0: 第四十一回，贾宝玉品茶，龙翠安，刘姥姥醉卧怡红院。话说刘姥姥两只手比着说道：“花落了结个大窝瓜。”众人听了，哄堂大笑起来。于是吃过门杯，引诱逗趣，笑道：“实告诉说罢，我的手脚子粗笨，又喝了酒，仔细失手打了这瓷杯。由木头的杯，取个子来，便失了手，掉了地下也打不了。”众人听了，又笑起来。凤姐听如此说，便忙笑道：“果真要木头的，我就取了来。可有一句先说下，这木头的可比不得瓷的，它都是一套，定要吃遍一套方使得。”刘姥姥听了，心下颠多道：“我方才不过是去画取笑，谁知他果真竟有。我时常在村庄上近身大家子也赴过席，金杯银杯倒都也见过，从来没见有木头的。哦，是了。”想必是小孩子们使的木碗不过宽我多吃两碗，别管他，横竖这酒蜜水似的，多喝点子也不怕。想必别说取了来再商量。凤姐乃命凤儿到前面里间屋书架子上，有十个竹根套杯取来。凤儿听了，答应着才要去。鸳鸯笑道：“我知道你这十个杯还小，况且你才说是木头的。”这惠子又拿了竹根子的来，倒不好看，不如把我们那里的黄杨木根整抠的十个大套杯拿来，灌他十下子。凤姐笑道：“更好了。”鸳鸯果命人取来。刘姥姥一看，又惊又喜，惊的是，一连十个，挨次大小分下来，那大的足四个小盆子，第十个极小的，还有手里的杯子两个大，喜的是雕镂奇绝，一色山水树木人物。并有草字图记，因忙说道：“拿了那小的来就是了。”怎么这么些个？凤姐儿笑道：“这个杯没有喝一个的礼，我们家因没有这大量的，所以没人敢使他。姥姥既要好容易寻了出来，必定要挨次吃一遍才使得。”刘姥姥吓得忙道：“这可不敢，好姑奶奶饶了我吧。”贾母、薛姨妈、王夫人都知道他有年纪的人进不起，忙笑道：“说是说，笑是笑，不可多吃了，只吃这头一杯罢。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，我还是小杯吃罢，把这大杯收着，我带了家去慢慢的吃罢。”说的众人又笑起来，鸳鸯无法，只得命人满斟了一大杯。刘姥姥两手捧着喝，贾母、薛姨妈都道：“慢些吃。”不要枪了，薛姨妈又命凤姐布了菜。凤姐笑道：“姥姥要吃什么，说出名来，我煎了喂你。”刘姥姥道：“我知道什么名，样样都是好的。”贾母笑道：“你把茄左煎些喂他。”凤姐听说，一言煎一些茄左送入刘姥姥口中，淫笑道：“你们天天吃茄子，也尝尝我们的茄子弄得可口不可口？”刘姥姥笑道：“别哄我了。”茄子跑出这个味儿来了，我们也不用种粮食，只种茄子了。众人笑道：“真是茄子！”我们再不哄你。”刘姥姥诧异道：“真是茄子！我白吃了这半日，姑奶奶，你再为我谢。这一口细嚼嚼，凤结果又拣了些放入口内。刘姥姥细嚼了半日，笑道：“虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。告诉我是什么法子弄的。”我也弄着吃去。凤姐笑道：“这也不难，你把四五月里的新茄班摘下来，把皮和瓤子去净，只要净肉，切成头发细的丝儿，晒干了，拿一只肥母鸡，靠出老汤来，把这茄子丝上蒸笼蒸的鸡汤入了味，再拿出来晒干，如此九蒸九晒，必定晒脆了，盛在瓷罐子里封严了，要吃时拿出一碟子来。”用炒的鸡瓜一半就是了。刘姥姥听了，摇头吐舌道：“我的佛祖，道德十来只鸡来配他，怪到这个味儿。以免说笑，以免慢慢的吃完了酒，还只管细完那杯。”凤姐笑道：“还是不足兴，再吃一杯吧。”刘姥姥忙道：“了不得，那就醉死了。我因为爱这样，亏他怎么做来着？”鸳鸯笑道。酒也吃完了，这到底是什么木的？刘姥姥笑道：“怨不得姑娘不认得，你们在这金门绣户的，如何认得木头？我们成日家和树林子作街坊，困了枕着他睡，乏了靠着他坐，荒年间饿了还吃它，眼睛里天天见它，耳朵里天天听它，口里天天讲它，所以好歹真假我是认得的。让我认一认他，一面说一面细细的端详了半日，道。”你们这样人家断没有那件东西，那容易得的木头你们也不收着了。我掂着这杯体沉，断乎不是杨木，这一定是黄松的。众人听了，哄堂大笑起来。只见一个婆子走来，请问贾母说：“姑娘们都到了偶像榭了，请示下，就演罢，还是再等一会子？”贾母忙笑道：“可是倒忘了他们了，就叫他们演罢。”那婆子答应着去了，不一时，只听得箫管悠扬，声笛并发，正值风清气爽之时，那乐声穿林渡水而来，自然令人神怡心旷。宝玉先禁不住拿起壶来斟了一杯，一口饮尽，复又斟上，才要饮，只见王夫人也要饮，命人换满酒来，宝玉连忙将自己的杯捧了过来，送到王夫人口边。王夫人便就他手内吃了两口，一时满酒来了，宝玉仍归就坐。王夫人提了暖壶下席来，众人接出了席，薛姨妈也立起来。贾母忙命李纨、凤姐二人接过壶来，让你姑妈做了，大家才便。王夫人见如此说，方将胡弟与凤姐，自己归坐。贾母笑道：“大家吃上两杯，今日着实有趣。”说着。请杯，让薛姨妈，又向湘云、宝钗道：“你两个也吃一杯。你林妹妹虽不大会吃，也别饶她。”说着，自己竟干了。湘云、宝钗、黛玉也都干了。当下刘姥姥听见这般音乐，且又有了酒，越发喜得手舞足蹈起来。宝玉因下席过来向黛玉笑道：“你瞧瞧刘姥姥的样子。”黛玉笑道：“当日圣月一奏，百兽帅舞。”如今才一牛耳，众姐妹都笑了。须臾乐止，薛姨妈出席笑道：“大家的酒香也都有了，且出去散散再作罢。”贾母也正要散散，于是大家出席都随着贾母游玩。贾母因要带着刘姥姥散闷，遂携了刘姥姥至山前树下盘桓了半晌，又说与他这是什么树，这是什么石，这是什么花。刘姥姥一一的领会。又向贾母道：“谁知城里不但人尊贵，连雀儿也是尊贵的。偏着雀儿到了你们这里，它也变俊了，也会说话了。”众人不解，因问：“什么雀儿变俊了，会说话？”刘姥姥道：“那廊上金架子上站的绿毛红嘴是莺哥我是认得的。那笼子里黑老瓜子怎么又长出凤头来，也会说话了？”众人听了，又都笑僵起来。一时。只见丫鬟们来请用点心，贾母道：“吃了两杯酒，倒也不饿，也罢，就拿了这里来，大家随便吃些吧。”丫鬟便去抬了两张糕几来，又端了两个小捧盒，揭开看时，每个盒内两样，这盒内一样是藕粉桂糖糕，一样是松瓤鹅油卷；那盒内一样是只有一寸来大的小饺。贾母因问：“什么虾？”婆子们忙回：“是螃蟹的。”贾母听了，皱眉说：“这惠子油腻腻的，谁吃这个？”又看那一样是奶油炸的各色小面果子，也不喜欢，因让薛姨妈吃。薛姨妈只捡了一块糕，贾母捡了一个卷子，只尝了一尝，剩的半个地狱丫鬟了。刘姥姥因见的小面果子都玲珑剔透，各式各样，便捡了一朵牡丹花样的，笑道：“我们那里最巧的姐儿们。”也不能搅出这么个纸的来，我又爱吃又舍不得吃，包些家去给他们做花样子去倒好。众人都笑了，贾母笑道：“家去，我送你一坛子，你先趁热吃这个吧。别人不过捡个人爱吃的一两点就罢了。”刘姥姥原不曾吃过这些东西，且都做得小巧，不显盘堆的。她和宝儿每样吃了些，就去了半盘子，剩的。凤姐又命人攒了两盘，并一个攒盒，拿与文官等吃去。忽见奶子抱了大姐儿来，大家哄她玩了一回。那大姐儿因抱着个大柚子玩的，忽见板儿抱着个佛手，便也要佛手。丫鬟哄她取去，大姐儿等不得，便哭了。众人忙把柚子与了板儿，将板儿的佛手哄过来与她才罢。那板儿因玩了半日佛手，此刻又两手抓着些面果子吃。又忽见这柚子又香又圆，更觉好玩，且当球踢着玩去，也就不要那佛手了。当下贾母等吃过茶，又带了刘姥姥至龙翠庵来。妙玉忙接了进去，至院中，只见花木繁盛。贾母笑道：“到底是他们修行的人，没事常常修理，比别处的越发好看。”一面说，一面便往东禅堂来。妙玉笑往里让，贾母道。我们才都吃了酒肉，你这里头有菩萨冲了罪过，我们这里坐坐，把你的好茶拿来，我们吃一杯就去了。妙宇听了，忙去烹了茶来。宝玉留神看他怎么行事，只见妙宇亲自捧了一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘，里面放一个成窑五彩泥金小盖钟，奉与贾母。贾母道：“我不吃卢安茶。”妙宇笑说：“知道。”这是老君梅，贾母接了，又问是什么水。妙玉笑回：“是旧年卷的雨水。”贾母便吃了半盏，便笑着递与刘姥姥，说：“你尝尝这个茶。”刘姥姥接来一口吃尽，笑道：“好是好，就只淡些，再熬浓些更好了。”贾母众人都笑起来，然后众人都是一色官窑脱胎填白盖,盖完。那妙玉便把宝钗和黛玉的衣襟一拉。二人随他出去，宝玉悄悄的随后跟了来。只见妙玉让他二人在耳房内，宝钗坐在榻上，黛玉便坐在妙玉的蒲团上。妙玉自向风炉上扇滚了水，另泡一壶茶。宝玉便走了进来，笑道：“骗你们吃梯几茶呢？”二人都笑道：“你又赶了来茶吃，这里并没你的。”妙玉刚要去取杯，只见道婆收了上面的茶盏来。妙玉忙命将那程瑶的茶杯别收了，搁在外头去吧。宝玉会意，只为刘姥姥吃了，他嫌脏不要了。又见妙玉令拿出两只杯来，一个棒边有一耳，杯上镌着“甲”三个隶字，后有一行小真字是晋王恺真玩，又有宋元丰五年四月梅山苏轼见于秘府一行小字。妙玉便真了一家，递与宝钗。那一只行似波儿小。也有三个垂珠篆字，镌着姓氏。妙玉斟了一语待语，仍将前翻自己常日吃茶的那只绿玉豆来斟与宝玉。宝玉笑道：“常言施法平等，他两个就用那样古玩奇珍，我就是个俗气了。”妙玉道：“这是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。”宝玉笑道：“俗说随乡入乡，到了你这里。”自然把那金玉珠宝一概贬为俗气了。妙玉听如此说，十分欢喜，遂又寻出一只九曲十环一百二十节盘球整雕竹根的一个大盒出来，笑道：“就剩了这一个，你可吃的了这一海？”宝玉喜的忙道：“吃的了。”妙玉笑道：“你虽吃的了，也没这些茶糟蹋。岂不闻一杯为品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮牛饮骡了。”你吃这一海，变成什么？说的宝钗、黛玉、宝玉都笑了。妙玉指虎，只向海内斟了约有一杯。宝玉细细,细吃了，果觉清纯无比，赏赞不绝。妙玉正色道：“你这造吃的茶，是托他两个的福。赌你来了，我是不能给你吃的。”宝玉笑道：“我深知道的，我也不领你的情，只谢他二人便是了。”妙玉听了，方说这话明白。戴玉音问道：“这谁也是旧年的雨水？”妙玉冷笑道：“你这么个人，竟是大俗人，连水也尝不出来。这是五年前我在玄母盘相似住着，收的梅花上的雪，供得了那鬼脸青的花瓷瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。今年夏天才开了，我只吃过一回，这是第二回了。你怎么尝不出来？”隔年卷的雨水，那有这样清纯？如何吃的？黛玉知他天性怪癖，不好多话，亦不好多做。吃过茶，便约着宝钗走了出来。宝玉也随出来，和妙玉陪笑道：“那茶杯虽然脏了，白撂了，岂不可惜？依我说，不如就给那贫婆子罢，她卖了也可以度日。你倒可使得。”妙玉听了，想了一想，点头说道：“这也罢了。”幸而那杯子是我没吃过的，若我吃过的，我就砸碎了，也不能给他。你要给他，我也不管，我只交给你，快拿了去吧。宝玉笑道：“自然如此。你那里和他说话，说受去，越发连你也脏了。只交于我就是了。”妙宇便命人拿来，递与宝玉。宝玉接了，又道：“等我们出去了，我叫几个小妖儿来，河里打几桶水来洗地，如何？”妙玉笑道：“这更好了，只是你嘱咐他们抬了水，只搁在山门外头墙根下，别进门来。”宝玉道：“这是自然的。”说着，便绣了那杯出来，递与贾母房中小丫头拿着，说明日刘姥姥家去，给她带去吧。交代明白，贾母已经出来要回去，妙玉亦不慎留，送出山门，回身便将门闭了，不在话下。且说贾母因觉身上乏倦，便命王夫人和迎春姊妹陪了薛姨妈去吃酒，自己便往到乡村来歇息。凤姐命人将小猪一抬来，贾母坐上，两个婆子抬起。凤姐李完，和众丫鬟婆子为随去了，不在话下。这里薛姨妈也就辞出，王夫人打发文官等出去，将攒和散与众丫鬟们吃去，自己便也乘空歇着。随便歪在方才贾母坐的榻上，命一个小丫头放下帘子来，用命她垂着腿，吩咐她老太太那里有信儿，你就叫我。说着也歪着睡着了。宝玉、湘云等看着丫鬟们将攒盒搁在山石上，也有坐在山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的，倒也十分热闹。一时又见鸳鸯来了，要带着刘姥姥各处去逛。众人也都赶着取笑，一时来至醒亲别墅的牌坊底下。刘姥姥道：“哎呀，这里还有个大庙呢！”说着便爬下磕头。众人笑弯了腰。刘姥姥道：“笑什么？这牌楼上字我都认得。我们那里这样庙宇最多，都是这样的牌坊，那字就是庙的名字。”众人笑道：“你认得这是什么庙？”刘姥姥便抬头指那字道：“这不是‘玉皇宝殿’四字。”众人笑得拍手打脚，还要拿他取笑。刘姥姥觉得腹内一阵乱响，忙得拉着一个小丫头，要了两张纸就解衣。众人又是笑，又忙和他这里使不得，忙命一个婆子带了他东北角上去了。那婆子知与他地方，便乐得走开去歇息。那刘姥姥因喝了些酒。他的脾气不与黄酒相宜，且又吃了许多油腻饮食，发可多喝了几碗茶，不免通泻起来，蹲了半日方完。及出厕来，酒被封禁，且又年迈之人，蹲了半天，忽一起身，只觉眼花头眩，便步出路径，四顾一望，皆是树木山石、楼台亭榭，却不知那一处是往那里去的了，只得认着一条十字路，慢慢的走来。极致到了房舍跟前，又找不着门，再找了半日，忽见一袋竹篱。刘姥姥心中自忖道：“这里也有扁豆架子。”一面想，一面顺着花杖走了来，得了一个月洞门进去，只见迎面忽有一袋水池，只有七八尺宽，石头砌岸，里面碧流清的水流往那边去了，上面一块白石横架在上面。刘姥姥便渡过石来，顺着石子涌路走去。转了两个弯子，只见有一房门，于是进了房门。只见迎面一个女孩，满面含笑迎了出来。刘姥姥忙笑道：“姑娘们把我丢下了，要我碰头碰到这里来。”说了，只见那女孩不答应，刘姥姥便赶上来拉她的手，咕咚一声便撞到板壁上，把头碰得生疼。细瞧了一瞧，原来是幅画。刘姥姥自忖道：“原来画有这样活凸出来的。”一面想，一面看，一面又用手摸去，却是一色平的，点头叹了两声，一转身，方得了一个小门，门上挂着葱绿洒花软帘。刘姥姥先连进去，抬头一看，只见四面墙壁玲珑剔透 <Éaisse> ，琴剑平炉皆贴在墙上，锦笼纱罩，金彩珠光，连地下踩的砖皆是碧绿凿花，竟越发把眼花了。找门出去，那里有门。啊左一架书，右一架屏，刚从屏后得了一门，才要出去，只见他亲家母也从外面迎了进来。刘姥姥诧异，忙问道：“亲家母，你想是见我这几日没家去，亏你找我来？那一位姑娘带你进来的？”他亲家只是笑不还眼。刘姥姥笑道：“你好没见世面，见着园子里的花好，你就没死活带了一头。”他亲家也不答应。便忽然想起，常听见大富贵人家有一种穿衣镜，这别是我在镜子里头呢吧？说毕，伸手一摸，再细一看，可不是四面雕空紫檀板壁，将这镜子嵌在中间。言说这已经拦住，如何走出去呢？一面说，一面只管用手去摸。这镜子原是西洋机括，可以开合，不易刘姥姥乱摸之间，其力巧合，便撞开消息。眼过镜子，露出门来，刘姥姥又惊又喜，迈步出来，忽见有一副最精致的床帐。她此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上，只说谢谢，不成望身不由己，前仰后合的，朦胧两眼，一歪身就睡熟在床上。外面众人等他不见，板儿见没了他姥姥，急得哭了。众人都笑道：“别是掉在茅厕里了，快叫人去瞧瞧。”因命两个婆子的去找，回来说没有。众人各处搜寻不见，袭人渡其道路，并是他醉了，迷了路，顺着这一条路往我们后院子里去了。若进了花帐子，到后房门进去，虽然碰头，还有小丫头们知道。若不进花帐子，再往西南上去，若绕出去还好；若绕不出去，可够他绕回子好的。我且瞧瞧去，一面想着，一面回来。进了怡红院，便叫人。谁知那几个看屋子的小丫头已偷空玩去了。袭人一直进了房门，转过几进格子，就听得鼾厚如雷，忙进来，只闻得酒屁臭气，满屋一瞧，只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上。袭人这已经不小，慌忙赶上来，将她没死活的推醒。那刘姥姥惊醒，睁眼见了袭人，连忙爬起来道：“姑娘，我失错了。”并没弄脏了床帐，一面说一面用手去掸。袭人恐惊动了人，被宝玉知道了，只向他摇手，不叫他说话。忙将当地大顶内住了三四把荷香，仍用罩子罩上，些许收拾收拾，索喜不曾呕吐。忙悄悄地笑道：“不相干，有我呢。你随我出来。”刘姥姥跟了袭人，出至小丫头们房中。命他做了，向他说道：“你就说醉倒在山子石上打了个盹儿。”刘姥姥答应知道，又与他两碗茶吃。刘姥姥方觉酒醒了，因问道：“这是那位小姐的绣房？这样精致，我就像到了天宫里一样。”袭人微微笑道：“这个嘛，是宝二爷的卧室。”那刘姥姥吓得不敢作声。袭人带他从前头出去，见了众人。只说他在草地下睡着了，带了他来的，众人都不理会，也就罢了。